0: Welkom van op het Antwerpse Hof van Lieren. Bij ons zit professor Patrick de Pelsmaker voor een gesprek over marketing, communicatie en reclame. Wij zijn Christine en Lothar. U luistert naar ProfCast.
1: Goedemiddag Patrick in onze ProfCast studio. Welkom. U bent um, professor marketing.
2: Ja, dat klopt. Al heel lang? En hoe lang? Wel, ik ben begonnen aan de Universiteit Antwerpen op 1 oktober 1979. Dat is wel even geleden, straks 42 jaar. En zoals iedereen ben ik eerst, heb ik eerst een doctoraat gemaakt en dan ben ik uh, docent marketing geworden. Ergens van de jaren 90. en dat ben ik nog steeds.
1: Oké, okay, en u hebt hier dus ook gestudeerd?
2: Nee, ik heb in Gent gestudeerd. Ik, heb, ik ben van opleiding een theoretische kwantitatieve econoom. Zo ongeveer de grootste nerds die <laughs> er op de aardbol rondlopen, maar ik ben gelukkig afgegleden zouden sommige mensen zeggen, maar verveld tot een marketingmens.
1: Oké, okay, en waar de passie voor marketing?
2: Ik had helemaal geen passie voor marketing. <laughs> nu, uh, en, ja, nu misschien wel, maar uh, op dat moment, zoals dat vaak gaat, was hier een plek en ik was hier graag en uh, ik moest me dan herscholen tot, uh, tot marketingmens, waar ik niks van afwist wist op dat moment en dus heb ik dat maar gedaan, omdat ik vond dat ik hier wel op mijn plaats was en, de job graag deed. En het is gelukt? Ik mag hopen van wel, ik heb er lang genoeg over gedaan. <laughs>
1: 42 jaar, <100%. laughs> ja, ja, ondertussen. Voilà. Oké. Okay. Um, en u doseert ook wel een aantal vakken hier de, aan de faculteit?
2: Ja, minder dan vroeg, maar ik heb altijd uh, marktonderzoek gedoseerd, vele jaren okay. lang. Um, onderzoeksmethodes, dat soort dingen, ook algemene marketingvakken, maar vooral marketingcommunicatie. Dat is zo'n beetje mijn kerndiscipline. Uh,
1: marketingcommunicatie? Ja. Oké, okay. en dus, wat hebben we dat juist zien?
2: Markt en communicatie is alles wat bedrijven doen om hun spullen te verkopen. <laughs> Ik bedoel daarmee uh, reclame maken, promoties verzinnen, uh, public relations acties, events, uh, dingen sponsoren. Alles waarmee je communiceert met je doelgroep met de uiteindelijke bedoeling om ja, je producten of diensten aan de man of de vrouw te brengen. Dat is eigenlijk Markt en communicatie. Dus reclame is daar een, een belangrijk onderdeel van, maar zeker niet, zeker niet het enige.
0: En wat is het verschil dan tussen marketing
2: gewoon en marketing communicatie? Well, bij marketing zit veel meer. Hè. Dat is uh, bijvoorbeeld alles wat te maken heeft met nieuwe productontwikkeling, nieuwe producten op de markt brengen of verzinnen, um, alles wat met prijsbeleid te maken heeft, hoe gaan we dat verkopen tegen hoeveel, alles wat te maken heeft met distributie, retailing, waar gaan we onze diensten en producten aanbieden, In welke fysieke of online kanalen. En dan heb je tenslotte ook nog marketingcommunicatie. En dat is het communiceren over en promoten van uh, diezelfde dienst. Dus mark uh, marketing zelf, daar zit ook nog onderzoek bij, marketingonderzoek. Dus dat is veel en veel breder. Hè. Marketingcommunicatie is het onderdeel van de marketing toolbox, zullen we maar zeggen.
1: Het ding is dat bij marketing denken denk ik veel mensen aan reclame. Maar in jouw geval is het dus effectief zo dat je dat reclame wel een groot onderdeel uitmaakt. Van reclame is een
2: belangrijk onderdeel. Iedereen kent reclame, iedereen ziet continu reclame. Dus... Veel mensen hebben dezelfde associatie, die associëren marketing met reclame, maar eigenlijk is, waar het echt gebeurt, is, natuurlijk in de winkel, of op een bankkantoor, echt op de fysieke plek, zoals ze zeggen, where the rubber meets the road, dus waar degene die iets wil verkopen, zijn klanten tegenkomt, wezen het online of fysiek, en reclame en marketingcommunicatie is daar een onderdeel van, een onderdeel van heel dat proces, maar veel, veel breder dan alleen maar marketingcommunicatie.
0: We zullen het eens hebben over reclame. Dat is uw vakdomein. Is reclame anno 2021
2: eigenlijk nog niet dood? Nee, reclame is uh, zeer springlevend. Uh, ik heb in de aanloop naar dit gesprek even wat cijfertjes opgezocht. En bijvoorbeeld wereldwijd, vorig jaar, is er 720 miljard aan reclame uitgegeven. Dollar. Dus dat is 600 en zoveel euro. Uh, dat stijgt elk jaar. Er was in 2020 wel een beetje een dip, wegens de gekende omstandigheden natuurlijk, van corona. Maar de projectie is dat dat tegen 2024 820 miljard zal zijn. Dus dat is 100 meer op drie, ja, vier jaar tijd. Hè. Dus dat blijft stijgen. Natuurlijk, de aard van reclame wordt anders. Hè. Uh, dat is waarschijnlijk een open deur intrappen, trappen, maar waar vroeger reclame geassocieerd werd met klanten, magazines en tv en, en, en borden op straat is dat nu natuurlijk in toenemende mate digitaal. Dus in 2020 was het grote omslagpunt dat meer dan de helft, iets meer dan de helft van alle reclame wereldwijd online reclame was. Maar tot dan was het grootste gedeelte van de reclame offline, en zelfs uitgesproken offline, en vooral tv-reclame. Dus de rest van die 50% of 48% of hoe het ook wil, dat is grotendeels tv-reclame. Dus je hebt... Van alle reclameuitgaven zijn er 30% tv, nog steeds, hè, wereldwijd. Hè, en dat verschilt natuurlijk... Ah, dat zal in uh, Korea anders zijn dan in, uh, in Bolivie. Maar oké, okay, in orde van grootte zal dat niet veel verschil maken. Dus 30% tv-reclame en dan uh, ja, dit jaar 53% online. Eigenlijk vind ik dat nog veel, 30% tv-reclame. Ja, maar dat wordt onderschat. Reclamemensen reclame-mensen die volgen eigenlijk altijd... Wat reclame mensen zoeken, zijn relevante eyeballs, zoals ze zeggen. Ze zoeken ogen. Hè? Mensen die de reclame zien, waarbij ze dan willen opvallen en overtuigen. Zorgen dat mensen de boodschap uh, uh, oppikken en dat mensen daardoor geactiveerd raken. Het zijn een webshop bezoeken, het zijn een fysieke winkel bezoeken, het zijn uiteraard uw team iets kopen, uh, trouw blijven. Maar het eerste begin is altijd eyeballs. Je moet eerst mensen bereiken, alvorens je ze kunt overtuigen. En natuurlijk... Reclamemensen zoeken eyeballs waar ze zijn. En dus heel die shift naar online reclame is natuurlijk een gevolg van het, de shift van het mediagebruik van offline naar online. Ook daar heb ik een paar, een paar cijfertjes van bij elkaar gehaald. Um, totale mediagebruik is acht uur per dag. Per persoon? Per persoon. Gemiddeld. Wereldwijd gemiddeld, ja. Maar die acht uur, daar zit multiscreening in. Dus je zit natuurlijk geen acht uur achter een scherm, maar je zit bijvoorbeeld... Ik zal het een extreem voorbeeld geven. Je zit vier uur naar je tv te kijken en vier uur op je smartphone te kijken. Dus samen is dat acht uur. Hè? Dus de, de zitten, die dubbeltellingen zitten daarin, zogezegd. Hè? Of je luistert naar de radio en je zit te tokkelen op je laptop. Dat is twee keer twee uur dan. Hè? Dus de, al, al die dingen samen zijn dan acht uur. En dat was tien jaar geleden, maar zeven uur. Dus dat is een fikse stijging. Allee, gegeven het feit dat het al veel was. En er komt nog een uur bij. Op tien jaar tijd is dat eigenlijk best wel veel. Hè? Um, in 2011 was 18%, dat is niet zo lang geleden, nee, dat is maar tien jaar geleden, 18% was internet. Van al dat mediagebruik, van die zeven die uur was 18% internet en nu is dat ongeveer 40%. Dus 40% van alle schermtijd of mediatijd die mensen gebruiken is gerelateerd aan het internet zonder werken. Puur niet werkgerelateerd internet is 40% van alle entertainment, mediagebruik. Ik had eigenlijk zelfs nog meer gegokt, denk ik. Ja, maar dat is typisch zo. Hoe jonger dat je bent, hoe hoger dat je denkt dat dat percentage is. <laughs> maar, maar je moet rekenen bijvoorbeeld als een getal dat mij voor ogen staat. Gelijk, in West-Europa bijvoorbeeld wordt gemiddeld per dag, per persoon, alle personen die leven en kunnen kijken, euh, wordt nog meer dan drie uur naar tv gekeken per dag. Gemiddeld over alle West-Europese landen heen, van vier jaar tot 94. Al zijn als daartussenin. Dat
1: is toch ook wel gigantisch veel. hè?
2: Dat is veel en, en internetgebruik is denk ik, als ik het goed heb, 4,5 uur ongeveer. Dus dat is meer, maar ook niet super spectaculair meer.
1: En maar met dat internetgebruik, dan hebt u het over persoonlijk internetgebruik, dus niet over werkgerelateerd. Nee nee nee,
2: werkgerelateerd, e-mails lezen en zo zit er allemaal niet in. Hè? Dus puur voor um, de fun, hè, of voor, ja, om iets op te zoeken, maar niet werkgerelateerd nee. internet. Maar dus, mensen onderschatten dat altijd. Um, TV is nog steeds een heel belangrijk kanaal, ook voor marketingmensen. Om de simpele reden dat nog altijd heel veel mensen tv kijken. En vele uren per dag. Hè. En natuurlijk zal een 18-jarige minder tv kijken dan een 70-jarige gepensioneerde. En dat spreekt vanzelf. Hè. Dus dat zijn gemiddelden. Ja. Dus natuurlijk Bij jongeren is dat veel en veel, en veel minder. Hè. Misschien nog een uur per dag of zo. Ja. En dus... Dat, dat weerspiegelt zich in de reclamegegevens, omdat ja, die bedrijven volgen de eyeballs, hè. waar ze zijn. Hè. Er zijn trouwens veel bedrijven die gaan toegeven dat ze om, echt om dingen te lanceren of echt bekend te maken, toch nog altijd tv nodig hebben. De bol.com's en de Zalando's, waar adverteren die? Op tv ook. Hè. Dat is niet dat is voor goede reden.
1: Patrick is al vele jaren met reclame bezig. Wij vroegen hem in welke mate dat reclame door de jaren heen veranderd is.
2: Hoe ouder je wordt, hoe meer dat je realiseert dat veel dingen ook hetzelfde blijven. Alleen geven ze er een andere naam aan dan. Dat is zo typisch.
0: Zo, geven ze een voorbeeld.
2: En wel, vroeger had je zo het, het begrip van wat men de sales funnel noemde. En waar komt dat op neer? Er is een hele hoop volk. En je wilt zo groot mogelijk deel van dat volk, je doelpubliek, een product verkopen. Dat is het einde van de trechter. In het begin is die een trechter groot, dat zijn veel mensen. Maar je gaat natuurlijk niet door tegen die mensen te roepen: koop mij, gaan ze dat natuurlijk niet allemaal doen. Dus je moet die door die funnel halen. Dat wil zeggen dat je iemand moet geïnteresseerd krijgen, dat hij je aandacht aan u besteedt, dat je die iemand wel eens een keer naar uw winkel wilt lokken, waar hij een keer rondkijkt, dat hij een keer praat met iemand, die, met een verkoper, dat hij zegt: weet je wat, stuurt mij uw nieuwsletter maar op. Maar ja. En op het einde van de rit zegt hij: Nu mogen we een keer proberen, dat kost niet veel, probeer eens dus iets en dan doe je dat en dan. Op het einde van de rit koop je heel het product. Dat is de sales funnel. Dat is 60 jaar oud. <coughs> en nu, um, dat is zo typisch voor marketing ook. Denken mensen, ja, we moeten een keer een model verzinnen voor online marketing. En waar komen ze dan mee af? Dat is een heel bekend schemaatje. Zo, dat heet Tofu, Mofu en Bofu. Tofu is top of funnel. Mofu is middle of funnel. En Bofu is bottom of funnel. En dat wordt dan voorgesteld door de goeroes als iets nieuw. Maar dat is oude wijn in nieuwe zakken. Dat is gewoon juist hetzelfde. Dus als je een internetcampagne doet, een online campagne, begin je met een brede doelgroep waar je wilt bij opvallen. Dat is tofu. Niet het voedsel, maar. Hè. Dan probeert je van die mensen leads te maken. Dat is zeggen, laat uw e-mailadres achter. En Je stuurt die naar een landingpage. En je zegt, laat uw e-mailadres achter. Dan moeten onze newsletter niet hebben. Dan kunnen we geen brochure doorsturen. Okay. En als je die vast hebt dan de volgende stadium is van, je kunt misschien een keer iets proberen. Hè? Hier is het klein, kost niet veel. Hè? Kranten, doen dat ook, hè? voor 1 euro per maand kunt u. Hè? En dan heb je een beperkt aanpak en dan denken mensen, oh, dat zie ik wel zitten, ik zal een volledig abonnement nemen. Dus tofu, mofu, bofu, maar dat is, krak hetzelfde als een oude sales funnel. De, de logica is dezelfde. Ik vind een mooie metafoor eigenlijk, um, is de volgende. Vroeger was reclame maken uh, een bowlinghal. Gedoe, hè. Je hebt dus een mens met een bal, dat is de reclamemaker, of iemand die iets wilt verkopen. Je hebt de kegels die er van achter staan, dat zijn wij. En dan smijt die mens die een bal daar naartoe en hoopt zoveel mogelijk kegels om te hebben. En de volgende keer weer. Hè. Dat is het offline bowlingball-principe. Maar nu zitten we in een flipperkastmodel, een pinballmodel. En dat betekent eigenlijk, er is een reclamemens en die gooit een balken, of hij gooit niet, ik weet hoe dat marcheert, maar wordt dan een balken in dat machine. Dat is de reclameboodschap. En dan probeert hij ervoor te zorgen dat dat balletje zo lang mogelijk in dat machine blijft rondgaan. En hoe doet hij dat? Door de flippers, dat zijn wij dan, ertoe aan te zetten om dat balken in het spel te houden. Dus wat doen wij? We zien een reclame. We delen die, we liken die, we sharen die. We schrijven er commentaren op. We maken er parodieën op, eigen video's op. We verspreiden die. En op die manier, men noemt dat organic reach, op die manier... ...houdt de consument eigenlijk de reclame in de flipperkast. En zo lang mogelijk. En dus, marketing is verlegd van puur... We smijten een grote bal naar een hoop kegels, tot... We zorgen ervoor dat onze consumenten helpen, omdat ze dat graag doen dan... ...om die, die boodschap zo lang mogelijk levendig te houden uh, in die flipperkast.
0: Sinds enkele jaren
2: domineren twee grote spelers de reclamemarkt. 30% van alle online reclame, overal ter wereld, gemiddeld is Google. AdWords. Dus gewoon keywords kopen en zorgen dat uw reclame gelinkt wordt aan mensen die die keywords opzoeken. Dat is natuurlijk de droom van elke reclame-maker, bent per definitie relevant. Ja, als ik intyp vakanties in Griekenland... En ik zie een reclame voor vakanties in Griekenland, dat is voor mij per definitie relevant. Ik kan dat negeren, ik hoef dat niet op te klikken. Maar veel reclame werkt niet, omdat ze niet relevant is voor de persoon die op dat moment ernaar aan het kijken is. Dat is niet op, op het juiste moment, dat is niet voor het juiste product. Uh, je bent niet de juiste mens om dat aan te verkopen. Maar in Google AdWords is dat per definitie relevant. Je zoekt iets heel specifiek op en ik maak reclame in uw zoekresultaten dan nog helemaal van boven. Voor net dat ding wat jij aan het zoeken bent, dus relevanter kun je niet worden. Vandaar dat dat zo één duur is en twee heel succesvol en heel vaak wordt gebruikt. En dan is er natuurlijk de hele machinerie, je moet de juiste keywords kiezen, je moet ervoor zorgen dat die voldoende dekken, maar ook weer niet te breed zijn. Want anders geeft er veel te veel geld weg, want je betaalt per klik, dat is kost per klik, dus als je immens populair zit, bent, zit bent ook bij de failliet natuurlijk. Ja, zo gaat het. Ik, bedoel, ik heb zo al halve drama's meegemaakt. Hè. Je, je doet een heel goede Google Ads-campagne en je, je houdt een keer een uur of vijf je resultaten niet in de gaten, want je kunt dat stopzetten als je vindt dat je genoeg kliks hebt. En je houdt dat even niet in de gaten en dan moet je plots al die kliks betalen, waarvan er natuurlijk een hoop zijn die je niet kunt gebruiken of waarvoor dat je het budget niet had. Dus dat is een, een hele uitdaging om dat operationeel goed te doen. En dan nog eens 20%, hè, bovenop die 30%, is Facebook. Dus Facebook staat in... Voor 20% van alle online reclame. Dus een kwart van alle reclame, offline en online, komt in de zakken van Google en Facebook terecht. Dat is een immense concentratie van macht, want je kunt die ook niet meer vermijden. Je kunt geen campagne maken zonder. Enfin, je kunt altijd, maar, maar zonder Google en of Facebook en andere sociale media. Dat is praktisch onmogelijk. Ook niet, die dingen zijn duur maar ook niet per se duurder dan klassieke reclame. Maar vaak, ze zijn ook niet altijd even performant, omdat die click-throughs, dat is notwaar laag. Allee, het is niet omdat je reclame ziet, dat je erop klikt natuurlijk, en op een landingpage terechtkomt en je en, en gegevens achterlaat. Maar dat is wel, allee, dat is niet alleen verleidelijk, maar moeilijk te vermijden. Om als grote reclame, ik ken geen enkele grote reclamemaker die niet met Google Ads of, of Facebook of Instagram dingen werkt... Een ander nieuw fenomeen, maar ik zei net veel dingen zijn niet nieuw, alleen klinken ze nieuw, maar bestaan ze al lang, is influencer marketing. Ik ken geen enkel groot bedrijf dat niet een substantieel deel van zijn budget besteedt aan influencer marketing. Ja, dat kost een fortuin, zeker als je de juiste wilt engageren, ofwel zijn dat er die heel veel volgers hebben, ofwel zijn er dat er die heel geloofwaardig zijn in een relatief kleine niche, die echt ergens gespecialiseerd en ook heel gedediceerde volgers hebben. En die best wel wat betaald worden in Natura of, of in geld, of in allebei, om een product te pushen hè, in hun kanaal, in hun influencerkanaal. Dat is, ik ken bijna geen enkel, er zijn zelfs veel bedrijven die zeggen dat is in veel campagnes het grootste, de grootste hap uit ons budget is influencers betalen.
0: Ik vraag mij af, hebben jullie daar al onderzoek naar gedaan? Is dat, iets, is dat academisch al bewezen? Ik denk soms dat dat een beetje een bubbel is, dat influencerverhaal. In welke mate hebben die echt invloed... ...op het aankoopgedrag? Want sommige influencers die, wat, die, die maken reclame voor
2: alles. Ik denk ja. van, maar die volgers... Allee. Nee, ik denk... Je kunt een beetje vergelijken, maar het is toch weer anders. Je hebt al... Dat is ook al iets dat jaren bestaat. Um, celebrity endorsement. Dus bekende acteurs of sporters een product laten promoten. Werkt dat? Zeer zeker wel mits dat die mensen, één, bekend zijn, uiteraard, anders zou het geen beroemdheden zijn, De tweede, dat mensen daarvan houden, dat ze zeggen, dat is een toffe madame, drie, dat die geloofwaardig zijn, ik, ik, ik spreek altijd van het George Clooney-effect, om een of andere reden, als die mens iets aanprijst, dan denken ze, die mens is te vertrouwen. En zo. Ik zou niet weten waarom, hè, maar ten eerste... Hij drinkt nooit koffie, naar maar hij maakt wel al 30 jaar reclame voor een espresso. Allee, dus zo betrouwbaar is hem ook niet. En ook is er een zekere expertise, als Kim Kleisters, niet meer, maar zegt van dit zijn de beste tennisballen. Okay. En dat werkt zeker en vast wel. Hm? Bij influencers ligt dat anders. Een beroemdheid is beroemd van ver weg, doordat je die hebt zien tennissen of in een film zien spelen. Maar zo'n influencer, voordat die kan geloofwaardig worden heeft die een publiek moeten opbouwen van mensen die zeggen, die weet daar iets van, die is daarmee bezig, ik kan die vertrouwen. Uiteindelijk is dat een relatief trouw publiek, hè? want je komt daar niet gewoon mee naar, je, raak. je moet daar gaan naar zoeken, hè? je moet die, dat kanaal gaan opzoeken, anders kun je die niet zien. En dus bijna per definitie hebben die een grote credibiliteit bij hun volgers. Maar als je natuurlijk begint met voor om het even wat als influencer reclame te maken, dan zitten we in een slecht verhaal, denk ik. Allee, ik denk niet Maar je hebt bijvoorbeeld micro-influencers, die hebben enkele duizenden, tienduizend volgers, maar die zijn hondstrouw en die zijn gespecialiseerd in iets heel specifiek, levensstijl, gezonde voeding, whatever. En als die zich daar netjes aan houden, dan hebben ze het ook niet zo moeilijk, denk ik, om hun credibiliteit te bewaren. Alle grote campagnes maken er, en ook kleine campagnes maken er gebruik van. Tot het weer zover zal zijn dat dat oververzadigd raakt en iedereen dat zo beu is als op al pap Is daar onderzoek naar gebeurd? Ja, niet, niet hier. We hebben dat nog niet gedaan. Maar academisch onderzoek wel. En die hebben wel degelijk een heel grote impact, mits ze het goed doen, hè, mits ze het goed aanpakken. Op de manier waarop ik het uh, daarnet zei. Er zijn zelfs bedrijven die influencers opleiden. Hè. Ja, dat bestaat. Als jij zo graag een influencer wordt, moet het maar zeggen. Ik ken zo'n paar mensen die een bedrijf kunnen hebben die zo 30, 40 influencers. Aspirant-influencers betrukken van het vak leren. Zo. Maar ik weet niet of dat werkt. Allee. Het begint mij authentiek te zijn wel. En dan kun je geld verdienen. Maar niet, je kunt, Volgens mij kun je dat niet verzinnen. Zo, Ik zal eens een keer een influencer worden in, in pizza's. Zo.
0: Jij bent er nog geen les gaan volgen bij die opleiding? Nee,
2: ja, ik moet zeggen dat dat een wereldje is dat mij niet erg aantrekt om het beleefd uit te drukken.
0: Het zou kunnen. Allee, misschien is er een markt voor, hè? Zo influencers, voor gepensioneerden en bejaarden.
2: Ja, dat zou goed, dankjewel. Het zou, het zou goed kunnen. Ik heb me al dikwijls afgevraagd. Ik, ik zit soms te praten met mijn vrouw en mijn kinderen. Wat, wat moet ik nu doen als ik met pensioen ben? Ze dus zeggen, je, oh, je kunt influencer worden. Een van de basisregels in de reclame is je mag de mensen niet bedriegen vind ik altijd een geweldig. Er, er zijn zoveel codes van ethische reclame. Ik heb zo negen jaar in de JEP gezeten, de jury voor ethische praktijken en reclame. En wij kregen dan klachten van mensen die zeggen, die reclame liegt. En dan moesten wij dat onderzoeken en dan verboden wij die. Of lieten we die toe. En dus reclame en regel één. En er zijn dus ethische codes waarop wij ons baseren, natuurlijk wetgeving. Maar een van de eerste regels is altijd één, reclame mag niet liegen. Reclame mag ook niet de waarheid verzwijgen. Er is een hele grote grijze zone tussen liegen, de waarheid mooier voorstellen dan ze is. En uiteraard dient reclame om te verleiden. Hè? Vroeger stond in de wetgeving, reclame is alles wat mensen informeert over producten, maar dat is voor te lachen. Reclame is verleiding, je moet daar ook niet lastig over doen. Dat is geen informatie, dat is mensen verleiden om je product te kopen. Maar tussen verleiden en misleiden is dat... ...de grens vaak nogal dun. Bijvoorbeeld, je hebt wat men in het Engels noemt puffery. Puffery is overdrijving. Hè, zo. Dus echt over de top. En puffery in reclame is niet verboden, omdat men ervan uitgaat... ...de gemiddelde intelligente consument heeft dat wel door. Natuurlijk, reclame wordt ook gezien door de gemiddelde domme consument... ...die dat niet doorheeft. Dus dat is een heel debat altijd. Er was vroeger een reclame van Samsonite, hè, de valiezen. En je zag dan een, een valies op de weg liggen... En daar reed dan een dertig tonner over en er was niks aan aan die valies. En dan kregen ze een klacht aan hun been. Dat kan niet. Nee, dat kan. Natuurlijk kan dat niet. Maar ze gaan ervan uit iedere min of meer normale mens We weten dat dat niet kan en dat dat een metafoor is, alleen een beeldspraak is. En dus ze zijn ook niet veroordeeld. dat te ze, zeggen ja, wie is er nu zo stoem om te denken dat er een dertig tonner over uw valies gaat denderen en dat die daar gaat onderuitkomen en niks aan veel mensen. <lacht> Content marketing. Storytelling. Dus je kunt daar overal cursussen van volgen nu. Dat is ook zo uit als de straat. Waar luisteren, waar luisteren mensen naartoe en wat onthouden ze? Verhalen. Dat is van alle tijden. Wat onthoud je een verhaal? Wat geeft inhoud aan een merk voor u? Dat is niet dat ze zeggen, vandaag geen 50 euro, maar maar 34 euro. Dat gaat geen steek helpen. Het enige wat je dan doet is kortingen kopen op de duur. Maar wat je daar bij kunt bij voorstellen, wat dat voor u betekent, dat heeft Harley-Davidson groot gemaakt. Al die juppies van 40 jaar die in hun Armani pak op een Harley-Davidson door San Francisco scheuren, dat was ook niet het oorspronkelijke doelpubliek van Harley-Davidson. Dat waren allemaal gasten die, die geen coiffeur hebben en die dan op een vettige motto door, door het Wilde Westen scheurden. Zo, hè. Dat waren de Harley's. Hè. Maar ze hebben dat op een, door die heroïek te vertalen in hun campagnes, hebben ze daar een heel hip en jong stadspubliek weten mee aan te trekken. Nou, hè, mensen die nu met een Harley rijden, dat zijn niet de, de gasten die in Arizona door de woestijn scheuren met, met, met een fles whisky in hun binnen. Allee, dat zijn niet die mensen. Maar dat is wel... Die mensen zijn wel tot Harley gekomen omwille van het veel inhoud geven aan die een heroïek van die oude... Allee, die hebben al jaren een, een fanpage en een brandpage, een brandcommunity. Uh, en ook op hun eigen site doen ze dat, waar ze consequent die stories levendig houden en die, die dat merk inhoud geven als uh, de mer het merk voor uh, uh, mensen die van avontuur houden, die iets speciaals willen in hun leven. Mm. Uh, en dat is de storytelling en de content. Dat wordt nu gehyped. Maar eigenlijk is dat van alle tijden. Hé. Wat doet u wegdromen bij een merk of vinden dat je dat zou willen kopen? Dat is wat dat voor u betekent en de betekenis die dat merk voor u heeft. Wat dat, wat dat bij u oproept, een goed merk, is een, een web van associaties eigenlijk. Die voor u positief zijn of overtuigd zijn of u er toe kunnen toe aanzetten om te zeggen de mensen gaan mij een geweldige vent vinden. Als ik met een Harley Davidson rondrijd, dat speelt ook mee. Voor sommige mensen is dat, ik ben een kneus, maar, dit, maar die een deel door aan gebruiken, daar ga ik me toch redelijk goed bij voelen. Zo. En je hebt mensen die zeggen, ik ben een kneus, maar als ik met zo'n auto rijd, dan gaat mijn een buurman nogal het poepje ruiken, denk ik. Allee, dan zijn we goed bezig. Iedereen die denkt dat je iemand trouw gaat houden door die elke weken een grotere korting te geven, dat is goed voor even, maar dat is niet duurzaam. Allee, duurzaam in de zin van, dat bouwt geen duurzame merkreputatie op. En dat is ook meteen een beetje het gevaar van heel die online mogelijkheden en die personalisering, die targeting, alles wordt herleid reclame of veel, tot een technologisch probleem. Ik bedoel, hoe moet je je instellingen in de, in de facebook -ad Campaign erin zetten om zoveel mogelijk mensen tegen zo laag mogelijke kosten, dat is allemaal, dat is een fabriekske, dat is een mechaniek. Maar de hele gedachte van, wat willen we die mensen dan vertellen? En je moet zorgen dat ze klikken en op je landing speelt, Dat is allemaal waar, in conversie, dat is allemaal belangrijk. Maar op termijn is het veel belangrijker van u merk aantrekkelijk te maken door wat het voor mensen betekent. Allee, dat is minstens zo belangrijk. Daar inhoud aan geven die mensen kan. Allee, de, de, laten we zeggen, de klanten van Apple, dat zijn de, van de meest fanatieke mensen die ik ken. Maar dat komt niet doordat Apple kortingen geeft. Integendeel, ze zijn pokken duur. En veel te duur. Ja, de, de marges van Apple wilden niet kennen. Hè. Allee, dat is gigantisch. Hè. Maar je hebt een hondstrouw publiek, omdat natuurlijk die hele, die hele sfeer. Zo'n beetje die controversiële sfeer van de oude dagen. Wij zijn tegen al die grote molochs, Wij doen onze zin en wij doen iets speciaals en wij zijn mooi. Ja, de, voor, voor Apple moesten computers niet mooi zijn. He. Dat was een, een dom criterium. Dat was goed super supergebruikersvriendelijk. En dat heeft een, een schare trouwe fans die nog altijd die erfenis mee willen beleven. En dat maakt dat merk sterk. En dat zorgt ervoor dat je twee keer zoveel voor een Apple kunt vragen als voor, als, als voor een andere computer, he. voor een andere laptop die mensen daar dan graag voor betalen, omdat ze echt het gevoel hebben dat ze iets speciaals zijn. Dat de betwisten valt Maar zie je, dat is het verhaal, denk ik, van goede marketing en dus ook van goede, goede reclame.
0: Dit was Profcast met Patrick de Pelsmaker. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer horen? Surf dan zeker naar uantwerpen.be-profcast.